0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick. Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2022 zur Parallelwelten Folge 1 bzw. 13. Ähm, hallo Rick Zabel.
1: Hallo Tanja Erath. In alter Frische, so fresh, so clean im neuen Jahr. Ähm, und ja, es gibt direkt am Anfang News, denn wir haben es in der letzten Folge angekündigt und jetzt ist es spruchreif. Dieses Jahr wird jede Folge ähm, Parallelwelten und Plan Z auch ähm, von Swift präsentiert. Wir haben äh, Swift als äh, Hauptsponsor dabei, würde ich sagen. Also werden wir ein Radteam, dann wird Swift auf unserer Brust und auf unserem Rücken ganz groß präsentiert. Äh, genau. Mit Slogan und allem drum und dran. Hauptsponsor. Ähm, ja, und wir freuen uns sehr, dass wir ähm, Swift dabei haben, glaube ich, kann man direkt äh, so sagen, weil wir beide eine gute Historie mit der Marke haben. Ich meine, du besonders als Swift Academy Gewinnerin und auch ich habe als anfänglicher Skeptiker mich mittlerweile äh, in Swift virtuell Rolle fahren verliebt, muss ich sagen. Ähm, Hat mich schon durch viele, viele graue Tage ähm, ja, begleitet und mir das Training leicht gemacht. Ähm, und deswegen, glaube ich, ja, freuen wir uns, glaube ich, heute oder nicht heute auch, aber auch euch vor allen Dingen dieses Jahr, ähm, Swift ja einfach näher zu bringen, äh, über unsere Erfahrungen, über neue Features, ähm, all, alles Mögliche von Swift. Und ja, das wollte ich einfach mal direkt vorab sagen, weil wir natürlich auch echt happy waren, dass der Deal zustande gekommen ist, weil, glaube ich, wir beide Swift äh, mit breiter Brust und sehr gerne präsentieren.
0: Genau, für mich ist Swift ja einer der Gründe, warum ich äh, im Peloton und auch hier sitze. Und äh, dementsprechend habe ich da, wie du schon gesagt hast, eine enge Verbundenheit zur Marke. Und dank meiner ähm, Aus... Weil, nee, wie sagt man? Äh, ausufernden Verletzungen der letzten Jahre hat mir Swift auch immer bei meinen äh, Recovery-Phasen, so wie auch jetzt, wieder gut geholfen. Und äh, da ich ja die letzten drei Monate nur Indoor gefahren bin, äh, bin ich jetzt auch wieder ein richtiger Swift-Profi.
1: So nämlich. Tanja, wie bist du ins neue Jahr gekommen?
0: Ähm, witzig, dass du fragst. Es steht nämlich auf meinen Notizen auch als erste Frage an dich. Ähm, aber ich bin tatsächlich. Sehr unspektakulär und äh, gealtert, würde ich schon sagen, ins neue Jahr gekommen. Also meine beste Freundin war hier, die Laura, äh, mit ihrem Ehemann und ähm, wir haben ganz gediegen um 18 Uhr äh, miteinander gegessen, haben dann noch kurz äh, mit einem Sekt angestoßen und dann sind wir auch, glaube ich, so kurz vor eins schon ins Bett. Also ich habe mich wirklich fast schon wie 50 gefühlt. Aber es war trotzdem ein sehr schöner Abend. Und bei dir?
1: Ähm, ich Also bei mir war es glaube ich auch das ruhigste Silvester oder der ruhigste Silvesterabend seit ähm, ganz, ganz langer Zeit. Ähm, vielleicht auch seitdem ich äh, volljährig bin. Ähm, ich habe auch, also ich bin, man muss sagen, ich hatte einen harten Trainingstag. Äh, ich äh, bin sieben Stunden trainieren gefahren in dem Tag. Ähm, oh, und Also ich bin ja ich bin ja kurz nach Weihnachten, da, da, da müssen wir später auch noch drüber sprechen. <lacht> ähm, ich, bin, ich bin jetzt mal zwei Wochen so richtig ins Girona Live abgetaucht, ähm, können wir auch später drüber treffen. Äh, das sprechen. spannend. Aber ja genau, ich bin ähm, an dem Tag sieben Stunden gefahren mit äh, vier Teamkollegen von mir, äh, ne Quatsch, drei Teamkollegen, wir waren eine Vier-Mann-Gruppe und also wir hatten uns vorgenommen mit, sozusagen mit einem Long White das Jahr zu beenden und ähm, dementsprechend haben wir das gemacht. Und dementsprechend bin ich aber auch halt natürlich erst kurz vor Sonnenuntergang ähm, nach Hause gekommen und auch gut angeknuspert auf jeden Fall. Nach sieben Stunden und fast 3000 Höhenmetern und 100 paar 90 Kilometern oder was wir hatten. Ähm, und, äh, nee, Quatsch, wir hatten mehr. Wir hatten 207 oder so, ist auch egal. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, habe ich dann kurz mal... Mein Jahr, ich meine, nee, genau, ehrlicherweise habe ich dann erstmal mein, mein Strava, mein Strava-Jahr mir angeschaut. Ähm, Strava macht das ja immer, dass sie so einen Rückblick machen. Den habe ich mir erstmal ja. angeschaut, wie viele Stunden ich trainiert habe und Höhenmeter und habe das, glaube ich, auch, oder nee, habe ich auf jeden Fall auf Instagram auch geteilt. Sehr interessante Zahlen, glaube ich, ähm, habe ich viel Feedback zu bekommen. Ich glaube, ich hatte dieses Jahr 30.300 Kilometer oder so und 200. 70.000 Höhenmeter, irgendwie sowas war es im Jahr 2021. Das war natürlich spannend anzuschauen. Und von da ähm, sind wir dann eigentlich, habe ich mit zwei der drei Teamkollegen, mit denen ich zusammengefahren bin, mit äh, Guillaume Beauvoir, Kanadier, der hatte seine Freundin dabei. Guy Sagif äh, hatte äh, auch seine Freundin dabei, eine ehemalige Teamkollegin von mir, äh, von dir. Jetzt die Oma. wieder
0: Teamkollegin.
1: <lacht> Jetzt wieder, ja stimmt, das habe ich auch gehört Genau. Dem Abend. Ja, und äh, Oma Shapir und, ähm, ja, und Leonie und äh, meine Wenigkeit plus unser Sohn, der Oscar äh, Wir haben zu sechst in der Horse-Kategorie, also einem wohl, mir, mir, mir war es bis dahin kein Begriff, aber auch ein bekanntes Radsportcafé in Girona, in dem haben wir ähm, ja, unseren Silvesterabend verbracht, was sehr schön war, gab es lecker, leckeres Essen und ähm, Getränke. Und äh, da muss ich sagen, dann habe ich nach Spanischer, in Spanien ist es ja so ein Ding, dass man irgendwie zu, zu dem, um zwölf Uhr zu den zwölf Glockenschlägen jeweils eine Weintraube isst ähm, und äh, dann, äh, das haben wir gemacht, typisch katalanisch oder typisch spanisch und äh, haben danach mit Champagner angestoßen. Ich habe dann auch gefragt, was wohl hinter dem Brauch liegt, ist, dass du die zwölf Weintrauben isst. Und wenn die zwölf alle gut schmecken, dann wird jeder Monat gut. Und je nachdem, wie viel halt nicht, nicht gut schmecken, so viel schlechte Monate hast du dabei. Das ist so ein bisschen die Frage dahinter. Alle zwölf richtig mies, um ehrlich zu sein. Also, wenn es <lacht> wirklich nachgeschmeckt <lacht> ist. <lacht> ich hoffe einfach mal, dass ich, ne, ich bin da ja auch nicht abergläubisch, was sowas angeht, aber die zwölf Weintrauben haben echt nicht gut geschmeckt. Ja, dann Happy New Year, sag ich noch. Ja, die haben auf jeden Fall was länger im Kühlschrank gelegen. Ähm, naja, und dann haben wir angestoßen und dann glaube ich, habe ich um fünf nach zwölf, ähm, aber man muss dann natürlich dazu sagen, dass Oscar jetzt auch erst 15 Monate ist, aber ich glaube um fünf nach zwölf habe ich dann als Erster in diesem Restaurant bezahlt <lacht> und äh, Leo, Oscar und ich sind dann äh, ins Apartment zurück und ich glaube, ich habe um halb eins geschlafen und hatte zwei Bier und einen Sekt getrunken, das war's.
0: Ja, das ist ja tatsächlich immer die Problematik, wenn man an Silvester noch äh, trainiert und ordentlich trainiert. Bei Lennart war das ähnlich. Der hat äh, mit äh, der Pro Bike Academy und Pushing Limits diesen Silvester Clash gemacht. Und die sind die Uber Pretzel bei Swift gefahren, die mit dem Alpe de Swift endet. Und dann waren sie irgendwie vier Stunden 15 unterwegs. Und das im, im Studio mit Filmen, wo es dann irgendwie 32 Grad hatte. Äh, dementsprechend war der auch ziemlich getoastet, als er nach Hause kam. Und äh, ich war überrascht, dass er überhaupt bis 12 durchgehalten hat. Ähm, dementsprechend war ja unser Silvester eben auch überschattet von Müdigkeit und schweren Beinen.
1: <lacht> ja. Und ich ja, habe hab anstatt...
0: Sorry, jetzt werfe ich noch kurz ein. Ich habe anstatt den zwölf Trauben mit Laura, ähm, immer wenn wir Silvester feiern, machen wir das gummibären -Orakel. Ich weiß nicht, sie hat irgendwann mal dieses Buch gekauft. Da muss man fünf Gummibären aus der Tüte ziehen. Und ähm, nach den Farbenkonstellationen gibt es dann immer so ein kleines Horoskop fürs Jahr. Und ähm, das hat mir ganz gut gefallen. Ich kann es natürlich jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben, aber äh, hat mir Hoffnung gemacht fürs, fürs jetzige Jahr.
1: Ja, sehr gut. Wie, wie bist du denn dann äh, Was hast du am 1. Januar gemacht, am Neujahr?
0: Ähm, ich habe tatsächlich am 1. Januar meine erste äh, Outdoor-Radeinheit seit dem Sturz gemacht und ähm, bin zum allerersten Mal draußen gefahren. Das war äh, relativ besonders. Ähm, ich war erst ein bisschen nervös und ich muss auch sagen, die ersten Meter haben sich sehr fremd angefühlt. Ähm, ich habe dann auch nach 300 Metern gemerkt, dass ich mich, nicht mehr daran erinnert habe, dass man, wenn man draußen fährt, auf jeden Fall äh, einen Ersatzschlauch und äh, eine Pumpe dabei haben sollte. Und habe dann gedacht, am 1.1. sollte man vor allem einen Ersatzschlauch dabei haben, nachdem ich schon an drei zerbrochenen Bierflaschen und einer zerbrochenen Sektflasche nach 300 Metern vorbeikam und habe dann direkt gedreht. Und dann muss ich sagen, hat sich eigentlich äh, relativ schnell alles wie früher angefühlt. Auch wenn ich sagen muss, dass ähm, das Draußenfahren und auch jetzt natürlich mit der Kälte, ähm, auch wenn der erste erste relativ warm war, ähm, ja, mehr Herausforderung für meinen Rücken ist, als jetzt das Drinnenfahren. Ähm, einfach die Erschütterungen. Und ähm, ja, man arbeitet doch mehr aus, aus dem Rücken bzw. aus dem Oberkörper, weil man, wenn man aus dem Sattel geht, was man jetzt bei Swift ja doch ein bisschen weniger macht. Dementsprechend ähm, war ich jetzt seitdem auch nicht mehr draußen, weil es noch kälter wurde und auch ein bisschen glatt wurde. Ähm, aber das werde ich nachholen, wenn ich nächste Woche auch nach Girona komme.
1: Also bist du genau einmal draußen gefahren? Bis ich jetzt? bin
0: genau einmal draußen gefahren. Ja.
1: Okay, das ist krass. Und du bist eigentlich seit wie vielen Wochen bist du wieder im Training?
0: Ähm, seit acht, glaube ich, jetzt. Sieben oder acht.
1: Okay, krass. Krass, also bist du eigentlich acht Wochen nur Indoor auf Swift gefahren.
0: Ja, und ich habe eigentlich trotzdem relativ gute Umfänge gemacht. Also ich glaube, die längste Woche waren 21 Stunden.
1: Ja, nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall äh, kommt da mein Training auf jeden Fall ran. Ja, ähm, aber aber ich meine, man muss dazu sagen, dass das Schöne ähm, bei ähm, Swift natürlich auch ist, dass, also geht mir zumindest so, dass man da immer viel mehr Kilometer macht, als wenn man draußen fährt. Das stimmt. Also deswegen, deswegen sind die Umfänger auch, glaube ich, da einfach viel leichter zu fahren. Genau,
0: das habe ich es auch in Stunden angegeben, nicht in Kilometern. Aber ähm, andererseits muss man auch sagen, dass man ja, ich glaube, wenn man draußen nie rollen lassen würde und konstant durchtreten würde, dann würde man auch auf mehr Kilometer kommen, schätze ich mal, weil man ja. merkt ja auch, dass die, der Durchschnitt, äh, der Geschwindigkeitsdurchschnitt, wenn man aus Köln rausfährt und an jeder zweiten Ampel halten muss, ähm, nicht wirklich hoch ist und sobald man dann aus der Stadt draußen ist, geht der KMH-Schnitt hoch und ich glaube eben auf Swift gleicht sich das immer so ein bisschen aus, weil man halt nie aufhört zu treten, nie um eine Kurve rollen lässt, sondern ja einfach ständig tritt.
1: Ja, ähm, ist auf jeden Fall, ähm, hast du da recht und ähm, also auch vielleicht äh, interessant für die Hörerinnen und Hörer ist, dass zum Beispiel auch mein Coach immer sagt, dass wenn ich zum Beispiel eigentlich eine Einheit draußen geplant hatte und das Wetter dann aber zu schlecht ist oder ähm, ja, wie auch immer, ähm, es zu kalt ist, auf jeden Fall, wenn es einen Grund gibt, nicht draußen zu fahren oder zu ja. stürmisch und ich äh, reingehe, dass er sagt eigentlich, dass ich immer dann nur ähm, 80 Prozent, also wenn ich 80 Prozent von der Zeit, die eigentlich angegeben war, soll ich 80% davon nur machen, weil das ist sozusagen selber Intensity-Faktor, wie als wenn ich das halt, also wenn ich es halt auf der Rolle mache. Also sprich, jetzt kommt wieder, jetzt kommt wieder ein gutes mathe -Beispiel. wenn ich, <lacht> äh, lass, lass es jetzt einfach machen, wenn ich 100 Minuten draußen fahren sollte, muss ich nur 80 Minuten auf der Rolle fahren und es hat denselben Effekt.
0: Ja. ja, dementsprechend war mein Umfang dann in der Woche natürlich äh, gleichbedeutend mit 25 Stunden auf der Straße.
1: Werbung ja, ich bin ja momentan mit meinem Team im Teamtrainingslager hier in der Nähe von Girona und das Performance Team hat für uns Fahrer 45 Stunden Training in den nächsten 10 Tagen geplant, also sehr, sehr viel Training, was da auf uns zukommt und um das fit zu absolvieren, gesund zu bleiben, keine muskulären Probleme zu bekommen, habe ich mir bei der Anreise mein AG1 Supplement in meinen Koffer gepackt und das würde ich euch jetzt gerne mal vorstellen, weil das einfach von mir an euch ein Tipp ist. AG1 ist ein All-in-One-Supplement, bestehend aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren essentiellen Inhaltsstoffen, welche die täglichen Nährstoffbedürfnisse deines Körpers abdecken. Das hochabsorbierbare Pulver zahlt in die wichtigsten Gesundheitsbereiche ein. Immunsystem, Darmgesundheit, Energiehaushalt, Regeneration und gesundes Altern. Der Kunde ist König bei AG1. Sollte ein Kunde nicht mit Aesthetic Green zufrieden sein, genügt dir eine einfache E-Mail oder ein Anruf, um das Abo zu stoppen. In den ersten 60 Tagen gibt es sogar eine Geld-Zurück-Garantie. Also einfach mal ausprobieren und es gibt gar kein Risiko dabei. Ich habe AG1 einfach in meine morgendliche Morning-Routine eingebunden. Das ist super entspannt, nämlich vor dem Training und für mich gut. Wenn du das AG1-Abo jetzt abschließt, gibt es ganz einfach eine monatliche Lieferung an deine Haustür. Das nenne ich mal einen guten Service von AG1. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für meine Plan Set hörer und Hörerinnen. Auf athleticgreens.com erhaltet ihr kostenlos ein Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel-Packs zu eurem AG1-Abo dazu. Ich sag's nochmal. athleticgreens.com slash Wie immer auch in den Shownotes. Werbung Ende. Du, ich hab noch eine Frage an dich. Ja, bitte. Ich dachte, ich dachte, da können auch die Hörerinnen und Hörer hier Bezug nehmen, weil ich weiß nicht, wie wir das jetzt angehen sollen. Letztes Jahr haben wir ja das Projekt Parallelwelten gestartet und haben gesagt, wir machen eine Folge pro Monat. Jetzt ähm, machen wir dieses Jahr ja sogar 20 Folgen, aber namenstechnisch, wie wollen wir denn die Folgen jetzt eigentlich nennen? Wird es jetzt, fangen wir wieder bei 1 an, wird es Parallelwelten Nummer 13, oder ähm, nennen wir es, oder dann machen wir Parallelwelten, Bindestrich und ähm, kupfern das zum Beispiel wie bei gemischtes Hack ab, dass man einfach irgendwas Witziges aus der Folge als Stichwort nimmt und so nimmt man die Folge.
0: Gute Frage. Natürlich wird Titel aussuchen anstrengender. Als einfach weiter durchnummerieren. Andererseits natürlich auch ein bisschen schöner. Ach, ich weiß es nicht. Also ich, einer meiner Lieblingspodcasts Nachgemischtes Hack ist ja Mordlust. Und die nummerieren auch einfach durch. Das finde ich auch nicht schlecht, weil da behält man auch den Überblick. Okay. Aber du, ja, bist, du... du bist pro. Ich kann mir vorstellen, dass du auf jeden Fall für, für witzige Titel bist. Und dann komme ich mit ganz schlechten Wortspielen um die Ecke.
1: Das war ja, das habe ich ja bei Plan Z auch eigentlich so gemacht. Also ich bin immer noch unentschlossen. Also äh, wie gesagt, äh, ich finde immer Abkupfern ist nichts Schlimmes, wenn es einfach eine geile Idee ist. Also ähm, ja, wenn man halt dann witzige Folgentitel hat. Das, wird man es ja weiterhin oder wird man es vielleicht doppelt mobbeln. Man wird vielleicht schreiben, Parallelwelt Nummer 13, Bindestrich und dann noch irgendwie ein oder zwei Stichworte, ja. die das, ähm, das ich, ich glaube, das könnte man machen, einfach nur um zu zeigen, okay, irgendwie ist es neu. Also, ich, also wenn wir aber durchnummerieren, würde ich weitermachen und nicht wieder von vorne anfangen, weil das wäre ja auch Quatsch. Ja. Ähm, und äh, ja, müssen wir uns nochmal, wir können ja jetzt einfach mal die Folge aufnehmen und wenn es vielleicht irgendwas Witziges gibt, wo einer von uns beiden sagt, das wäre ein gutes Stichwort, können wir da ja mal mit anfangen und wenn wir das jetzt einfach wieder vergessen und dann müssen einfach Parallelwelt Nummer 13 gut ist. Perfekt. Dann haben wir so eine kleine Hausaufgabe, während wir noch aufnehmen. Hier.
0: Ja, genau. Was Witziges zu sagen. Zur Abwechslung mal.
1: Ja. Nee, und sonst, äh, glaube ich, ähm, es sind es sind ja zwei Wochen vergangen, ähm, seit der letzten Folge, äh, seitdem die rauskam Die hatten wir auch aufgenommen. sozusagen Wir haben das Jahr zusammen beendet und läuten auch das neue Jahr zusammen ein. Und äh, in der Zeit ist aber einiges passiert. Ähm, ich meine, hier in, im Parallelweltenformat kann man sagen, das Intro bleibt gleich. Äh, Kliman äh, we repräsentiert weiterhin hier für uns, wo wir sehr glücklich drüber sind. Bester Mann. Und... Äh, und ähm, bei den Plan Z-Folgen, die Interviewfolgen. da wird, sag ich mal, die, die Titelmelodie auf jeden Fall auch dieselbe bleiben. Aber da habe ich natürlich auch zu Tanja gesagt: Okay, wenn du jetzt ab äh, jetzt auch Gastfolgen übernimmst, da kann ja, ähm, also bis jetzt, was ich glaube, das wissen die meisten schon, aber der Julian ähm, von 8000 Watt hat ja das mal eingesprochen für mich. Der sagt ja einfach: äh, Der Sport-Podcast von Rick Zabel. Und dementsprechend ähm, ja, kann das nicht bei einer Folge von Tanja äh, natürlich vorne dran laufen, deswegen müssen wir dann ein neues Jingle machen, ähm, da sind wir dran und auch Thema neues Cover ähm, für das komplette Jahr bin ich dran. Ähm, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das fertige Cover habe, wenn wir diese Folge ja erscheinen lassen wollen, von daher kann es sein, dass... Diese Folge nochmal mit dem Parallelwelten, mit dem gewohnten Parallelwelten-Cover erscheint. Ähm, vielleicht auch schon mit dem neuen. Ihr werdet es dann sehen, wenn ihr die Folge hört. Spätestens dann ab der nächsten Folge wird es das neue Cover geben. Und ähm, also nur damit ihr auch vielleicht mal versteht, warum dann zwei Wochen ins Land gezogen sind. Ähm, weil, wenn man es dann ordentlich machen will, so wie wir, dann ähm, ja, nimmt das manchmal auch ein bisschen Zeit in Anspruch. Und äh, wir wollen das natürlich dann, wenn wir es jetzt auch ein neues Format machen und cool machen, möglichst schön cool für euch präsentieren.
0: Genau, da ist immer auch sehr gut, dass Rick da ein richtiger Macher ist. Und äh, ja. ich habe ich hab natürlich direkt zwei oder drei Tage gebraucht, um Bilder rauszusuchen. Dann hat mir der Herr auf die Füße getreten, dass ich nicht so eitel sein soll. Das heißt, ich bin jetzt auch gespannt, wie es dann am Ende aussieht.
1: Ja, ich, ich bin auch gespannt. Ich bin auch gespannt. Also der, ähm, der liebe Niklas der hat auch das aktuelle Plan Z cover gemacht. Dem hatte ich mal so meine, meine Idee ähm, weitergeleitet, ähm, weil wir jetzt ein neues Format machen. Ähm, ich bin gespannt, wie es wird. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Ähm, falls er es, falls es mir irgendwann mal schickt, ähm, werde ich dann auf jeden Fall ja, auch äh, gespannt sein und hoffentlich wird es uns beiden gut gefallen. Ähm, wir werden sehen, äh, ob es schon in der Folge dabei ist oder in der nächsten. Ähm, ich habe auch ja, noch... Du noch hast, ja, wenn wir gerade ja, schon ja, über ja die gut. alte... Du weiter.
0: Wenn wir gerade schon über die alte Folge oder über die letzte Folge noch gesprochen haben, dann habe ich noch zwei Nachträge sozusagen. Äh, beim letzten Mal hast du mich ja gefragt, wie ich mein Jahr 2021 ähm, Revue passieren lasse und nachdem die letzten drei Monate das Ganze so ein bisschen überschattet haben, habe ich glaube ich war ich da zum einen ein bisschen überrumpelt mit der Frage und äh, habe dann das Jahr auch schon so ein bisschen schlechter dargestellt, als es eigentlich war und habe mir jetzt noch mal Gedanken drüber gemacht, dass ich ja in dem Jahr zum einen den Podcast mit dir begonnen habe, äh, dass ich in einem neuen Team war und das erste Mal eigentlich in einem Team, das eben nicht mit der Swift Academy assoziiert war, sondern einfach, glaube ich, der erste Swift Academy Gewinner war, der dann in ein anderes Team weitergezogen ist. Ähm, dazu kommt, dass ich wieder angefangen habe zu arbeiten und das war eigentlich auch so ein ziemlich großer Schritt. Von dem her muss ich sagen, dass ich nochmal zurücknehmen möchte, dass das Jahr 2021 ein blödes Jahr für mich war, sondern ich glaube, es sind auch ziemlich coole und gute Dinge passiert. Ähm, deshalb wollte ich dem Jahr 2021 jetzt nochmal ein paar Sterne mehr geben, als ich in der letzten Folge äh, es getan habe. Und...
1: Wie viele Sterne hätte es denn, von wenn, wenn du zehn Sterne vergeben kannst? Wie viele Sterne würde denn 2021 bekommen?
0: Bei zehn Sternen ähm, dann sage ich 7,5. Okay. Also für das erste Dreivierteljahr äh, gibt es vielleicht sogar zehn und äh, die letzten drei Monate gibt es dann keine Sterne mehr ähm, und dann, gleich, mhm. dann gleicht sich das so ein bisschen aus. Ähm, und dann wollte ich noch sagen, nachdem du das letzte Mal über meine äh, wandelnden Blätter so hergezogen bist und ich ja jetzt äh, diesmal eine Story gepostet habe, in der ich dich getaggt habe. Ich habe so viel positive Rückmeldung von den Hörern bekommen, die hoffen, dass du zum einen repostet und äh, die sich extra gewünscht haben, dass ich mehr wandelnde Blätter-Content äh, kreiere und außerdem... Das äh, war die Geschichte, von der ich dir heute Morgen gesagt habe, dass ich die definitiv im Podcast erzählen möchte. Klingelt es heute Morgen an der Tür kurz vor acht und äh, die Nada steht vor der Tür und äh, ich hatte eine Dopingkontrolle. Und dann kam die Dopingkontrolleurin und sagt, ja, sie war gestern noch beim Biathlon und auf der Rückfahrt hat sie sich den Podcast angehört. Und jetzt freut sie sich richtig auf die wandelnden Blätter. Und dann musste ich zuerst mal bei der Dopingkontrolle heute Morgen ähm, der Dame, der sehr netten Dame, die die Dopingkontrolle gemacht hat, meine wandelnden Blätter präsentieren. Das heißt, viele sehen das anders als du und ich werde definitiv weitermachen. Ein Hoch auf die Biologie.
1: Ja, Das ist tatsächlich eine gute gute Story, muss, muss man dir muss man lassen. Also, du hast mich ja auch in der Story getaggt, aber ich habe sie nicht repostet, um ehrlich zu sein.
0: Ja, Schande <lacht> über dein Haupt. Aber ich muss sagen, das war auch, äh, also die Häutung, Häutungsprozesse sind auch immer sehr, es ähm, hat immer sowas von Str Stranger Things, würde ich sagen.
1: Das geht auch, also für mich ist das auch echt so in einer Liga mit James Bond, mit dem neuen James-Bond-Film zum Beispiel, von der Spannung her. Das ist echt Wahnsinn.
0: <lacht> habe, ich, habe, ich, habe ich eigentlich die Geschichte von, den, von der, äh, meiner Spannungskurve im James-Bond-Film erzählt, dass ich ein komplettes Weinglas an die Wand gepfeffert habe, den Inhalt? Nee. Ich habe einen James-Bond-Film geguckt und das war eigentlich kurz nach der äh, Schlüsselbein-OP und ähm, hatte dann tatsächlich auf der operierten Seite mein Weinglas in der Hand. Und dann war so eine Szene mit einem leichten Schreckmoment, das für mich ein großer Schreckmoment war. Und ich habe äh, vor lauter Schreck mein Rotweinglas an die Wand, also beziehungsweise nur den Inhalt an die Wand. Und jetzt haben wir so leicht abstrakte Kunst äh, eines Rotweins, Rotweinflecks im Wohnzimmer.
1: ja, aber äh, war das, das war nicht der neue James Bond.
0: Nee, das war, ich glaube, Casino Royale.
1: Ah, okay. Ja, ist also, auch ein sehr guter James Bond-Film. Ich, ja, ich bin ja ein großer James Bond-Fan, äh, muss ich sagen. Also auch gerade von Daniel Craig. Ähm, hast du den, also es ist eine richtig late to the party mit dem Talk gerade, aber wenn wir das Thema schon mal aufmachen. Ähm, erstens habe ich gesehen, für alle, die den noch nicht gesehen haben, falls ihr Amazon Prime habt, dort kann man den neuen James Bond jetzt schon ausleihen für 4 Euro oder so. nur, Das finde ich wahnsinn, dass es das schon geht. Ja, das der irgendwie, also ich habe den im November im Kino geschaut. Und, ähm, hast du den gesehen?
0: Nee, bisher noch nicht. Boah,
1: also da würde ich dir, wenn du mal einen Abend jetzt noch, weißt du, du fährst ja auch bald nach Girona ins Trainingslager, vielleicht nochmal mal so in den letzten Abenden davor, ähm, falls Lennart deinen Freund den auch nicht gesehen hat, setzt euch doch mal zusammen auf die Couch, schaut euch den an, das ist wirklich ein absolut geiler Film und witzig zum Beispiel auch da ist, dass die, ähm, die haben eine, es gibt eine richtig coole Anfangsszene, in, in Italien und ähm, die spielt unten so in Apulien die Ecke ich habe den Namen leider der Stadt vergessen und das sieht so krass aus in dem Film und ich war halt total von der Szenerie geflasht also auch, auch muss man auch mal dazu sagen meine Freunde oder Leonie und mein bester Freund Elias, die machen sich immer darüber lustig, dass ich super leicht beeinflussbar bin, wenn ich einen Film sehe, der an einem, der an einem schönen Schauplatz steht, dann schreibe ich mir den immer direkt, schaue ich mal, wo der ist und dann schreibe ich mir den immer auf meine Buckelliste, dass ich da auch mal hin will. Die haben mir gesagt, so, ey, du bist hin, also so leicht beeinflussbar einfach und da war das halt auch so und dann habe ich äh, geschaut, wo der Ort ist und dann habe ich, den, habe ich das halt rausgefunden und dachte mir so, hey, das kommt mir mega bekannt vor. Und dann habe ich einfach realisiert, dass ich letztes 2020 im Giro im Oktober war in dem Ort eine Etappe Ziel und Start. Und das heißt, ich war einfach schon live vor Ort da, aber weil das halt im Giro war, habe ich das einfach so 0,0 wahrgenommen, ja. auch irgendwie als eine coole Stadt oder so. Und das war also das war das war schon ein bisschen strange auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall kann ich soweit sagen, ich kann dir raten, den anzuschauen. Und ähm, ich, ich war mit André Greipel, und äh, Andres ältester Tochter Anna in dem Film. Ja. Und ähm, wir hatten danach eine große Diskussion, weil sowohl Anna als auch ich, wir haben beide geweint beim Ende. Also richtig, richtig Tränen geheult. Und Andres hat einfach wie versteinert da und hat so gar nichts gemacht. Und ich dachte so, ey Junge, du hast auch ein Herz aus Stein. Wie kann man, da, wie kann man das nicht traurig finden? Aber da,
0: ist, naja, da, äh, da sind Leute ja so unterschiedlich. Also ich, keine Ahnung, ich kann mir glaube ich so YouTube-Videos mit äh, Hunden anschauen und das bringt mich dann schon manchmal zum Weinen. Und ich glaube, Lennart, da gibt, also es gibt nichts, was dem irgendwie Tränen, auch nur Tränen in die Augen treiben würde, so ein bisschen. Also ich glaube, da ist jeder auch so ein bisschen emotional anders triggerbar, was Filme angeht.
1: Musik ja auch. Total, total. Ey, voll. Also wenn es einen großen Streitpunkt neben Haushalt, also Haushalt ist schon der größte Streitpunkt also in meiner privaten Beziehung mit Leonie. Formel 1 ähm, auch. Aber der, der, der zweite große Streitpunkt ist, dass ich, also alle Filme, die ich liebe und auch alle, alle jede Musik, die ich liebe, die zeige ich natürlich Leonie. Und dann schaue ich mal so rüber und denke mir so: Okay, jetzt müsst ihr sie lachen oder jetzt müsst ihr sie grinsen. So, weil Jetzt muss sie ja dasselbe nachfühlen wie ich. Und Leonie kann das mal nie nachfühlen. Die ist so richtig empathielos bei sowas. Also wir, wir sind da völlig anders gepolt. Und das macht mich dann richtig wütend. Ja. Ich denke mir immer Warum bin ich eigentlich mit da zusammen? Warum kann ich das nicht nachfühlen? Das war, ich stelle dann alles. Grund, also ich stelle alles in Frage. Ich denke mir so, hä, wie kann man den Film jetzt nicht gut finden? Ja, vollkommen also, das unverständlich. Heißt, das Filmauswahl bei uns. Ich hasse das, mit Leonie zusammen Filme zu gucken, weil wir so einen unterschiedlichen Geschmack haben. Beziehungsweise würde ich sagen, dass ich einen sehr guten Geschmack habe und Leonie hat einfach gar keinen Geschmack, was das angeht. Ähm, Exakt dasselbe
0: ja. würde ich über Leonard und mich auch sagen. <lacht>
1: Wo wir, wo wir schon mal bei Bezug... Wir sind ein bisschen abgedürftet aber wo wir schon mal bei Bezugnamen sind, ähm, ich will auch äh, erstmal, erstmal wenn ich mich bedanken bei den ganzen Na äh, Leuten, die uns Nachrichten geschrieben haben, die eingegangen sind, ähm, es war sehr viel positives Feedback dabei, ähm, dass wir das Format verändern, dass Tanja auch äh, mehr Sprechzeit bekommt, ihre eigenen Folgen macht ähm, und ähm, das, das war sehr, sehr cool zu lesen und auch wie viel Bezug genommen wurde ähm, und bei dir waren es die wandelnden Blätter. Mein Thema, wo ich anscheinend die Leute getroffen habe, war das Thema Raclette. Ich <lacht> glaube, ich habe 50 Nachrichten von Leuten bekommen, die gesagt haben, endlich sagt mal jemand, Raclette, <lacht> ich hasse auch Raclette. Damit, damit habe ich die Leute getriggert.
0: Das ist witzig, weil ich habe eher Nachrichten bekommen, die gesagt haben, ja, beim Thema Raclette Zabel einfach nicht gebrauchen. Also, <lacht> 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 dass Leute geschrieben haben, es so, kann ja wohl nicht sein, dass einer Raclette schlecht macht. Und ah, ich habe tatsächlich auch noch, ähm, ich höre gern zum Einschlafen Podcast und eine Empfehlung von mir ist Wikipedia zum Einschlafen. Da werden einfach Wikipedia-Artikel vorgelesen in einer sehr ruhigen Stimme. Und äh, da habe ich mir den Raclette-Wikipedia-Artikel vorlesen lassen zum Einschlafen vor kurzem. Auch sehr interessant.
1: Ja, siehst du, siehst du? Also ich, ich habe auch, ich muss auch sagen, ich habe äh, auch noch eine Empfehlung, was eigentlich gar keine Empfehlung ist. Da bin ich auch. Ähm, wir können die Folge einfach parallel werden, 13 Late to the Party nennen, weil wir nur über, über, über weil wir einfach die ganze Zeit nur über Dem reden, die halt. Also mein Tipp zum Beispiel ist jetzt überhaupt kein Tipp. Ich habe, weil ich in Girona war, weil ich weil ich in oder ich war in Girona im Apartment und äh, dort gab es nur spanisches Fernsehen, aber es gab halt, zumindest gab es Netflix und Amazon Prime, das war mega, da konnte man sich anmelden und dann wenigstens seine ganzen Serien und sowas schauen. Ähm, aber ähm, ja, es gab eben kein deutsches Fernsehen. Und dann habe ich für mich entdeckt, dass ich, wenn ich morgens aufstehe und ich mir einen Kaffee gemacht habe, dann habe ich immer ähm, erstmal die Tagesschau in 100 Sekunden gehört ja. und danach, danach noch die Presseschau ähm, vom Deutschlandfunk. Ja. Und also ich glaube, ich glaube, das machen eh schon super viele, aber ich habe damit jetzt erst angefangen und habe es jetzt erst für mich entdeckt und ich muss sagen, das ist auch sehr, sehr gut.
0: Äh, ja, wir hören jeden Morgen eigentlich einen Aktienpodcast noch dazu. Also jeder, der sich da dann noch so ein bisschen äh, informieren möchte, der kann auch noch, äh, ohne, ohne Aktien wird es schwer, entweder hören wir, oder jetzt müsste ich lügen. Ähm, aber ja, wir hören Aktienpodcasts noch am Morgen. Und äh, ja. ja, die Tagesschau in 100 Sekunden ist auch definitiv ein guter Tipp. Aber wie du sagst, da sind wir, glaube ich, zu spät dran, damit es wirklich ein Tipp ist.
1: Ähm, eine Frage habe ich dir noch, weil wir, ich meine, Radfahren, Kaffee ist ja auch mal so ein Thema. Ich war äh, eben in dem selbigen Apartment, wo es kein deutsch fernsehen gab. Ähm, gab es äh, auch keine Kaffeemaschine, was aber überhaupt kein Problem ist in Girona, weil es da genug gute Kaffees gibt, äh, wo man dann sich ja, eine Packung Kaffee äh, malen lassen kann, eine gute Bohne. Und wir haben uns sozusagen ähm, eine, ja, eigentlich ist es mehr eine Teekanne, würde ich sagen, ähm, geholt, äh, wo wir dann natürlich Wasser heiß gemacht haben, ähm, also einen Wasserkocher. Und haben sich mal dann diesen gemahlenen Kaffee unten in die Teekanne gemacht, haben dann das heiße Wasser darauf laufen lassen und dann mit so einem Druck. Also was ist das? ist das? Also, da wollte ich dich nochmal fragen: Ist das ein French Press Verfahren? Ja. Oder wie. Okay, weil das war. Eigentlich ist das ja Filterkaffee. Und ähm, ihr müsst euch. Weil also ich erzähle das jetzt nur, weil ihr müsst euch genauso müsst ihr euch die Szenerie vorstellen. Ich saß da mit meinem Kaffee. Und ähm, dann habe ich Deutschlandfunk, Presseschau oder Tagesschau in 100 Sekunden gehört und ähm, habe dann meistens so um 9.30 Uhr oder so ähm, auf mein Handy geschaut und habe mir gedacht, ah, jetzt ist die Temperatur noch nicht zweistellig, ich fahre erst um 11 Uhr los. Ich bin zu so einem richtigen Spanier geworden da.
0: Ja, aber das, also das habe ich auch tatsächlich in der Zeit, in der ich in Girona gelebt habe, nie verstanden, ich habe da ja mit den Amerikanern zusammen gewohnt und später dann mit Ella als Neuseeländerin. Und ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist, aber die stehen ja immer früh auf und wollen immer früh aufs Rad. Und dann ist Ella manchmal um 8 Uhr morgens so in kom kompletter Wintermontur losgefahren, auch wenn sie nur eine Zwei-Stunden-Einheit hatte. Kam dann um 10, komplett durchgefroren, einmal mit Eis auf dem Helm zurück. Und ich bin dann einfach nach 12 kurz, kurz vorangegangen und dachte mir einfach, ja. warum? Also es, es ist ja jetzt nicht so... Ich kann es absolut nachvollziehen, wenn man einen Job hat und man muss um acht auf der Matte stehen, dass man dann eben um sechs aufs Rad muss und keine Wahl hat. Aber wir haben ja das Privileg, ähm, uns entscheiden zu können, wann wir aufs Rad gehen. Rad zu gehen? Rad gehen? Rad gehen. Ähm, und da den ganzen Tag drumherum bauen können. Von dem her kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich war, also mein, meine Gene sind schon immer recht spanisch, äh, weil ich da ja so, eh so später nacht -Eulen typ bin und dementsprechend kam mir das sehr entgegen.
1: Also wir sind jetzt eh schon beim Thema Girona und ich muss echt sagen, ich bin dorthin gefahren. Erstens aus dem Grund, weil ich immer so super viel und oft bisher meine Laufbahn in Mallorca war und ich einfach mal was Neues machen wollte. Habe ich dann gesagt, okay komm, lass uns nach Girona mal hab mir die Leonie und den Oscar eingepackt. Wir sind dorthin geflogen, ähm, nach Barcelona, haben uns einen Mietwagen genommen, sind runtergefahren nach Girona. Ähm, da muss ich mal einen großen Shoutout an La Comuna und Jan Frodeno machen, der ja, dort Apartments vermietet und äh, auch ein Café hat und ein Hotel. Also einfach cool, was er da so geschaffen hat. Und äh, wir haben einfach eins seiner Apartments äh, mieten können, das war zum Glück noch frei. Ähm, habe ich ähm, meine Nachbarn waren lustigerweise ähm, Johannes Hodab und Hanna Ludwig, was äh, super cool war. Ähm, dass man, ja, die kannte man auch einfach. Ähm, und wir haben uns auch mal so ein bisschen gegenseitig geholfen, weil die waren schon öfter da, hatten ein bisschen Erfahrung. Wir waren das erste Mal da. Und ähm, ja, also ich bin nach Girona gefahren, eigentlich so mit der Einstellung. Also nicht, ich will nicht, ich will es ich nicht blöd finden, aber es war schon so. Ich will es nicht so gut finden, wie alle immer davon reden. Yeah. Ich will diesen Hype nicht bestätigen. Ähm, und äh, ich muss aber leider sagen, dass ich, dass ich das, das machen muss. Also mir hat es auch extrem gut gefallen. Ähm, ich war, wie gesagt, jetzt zwölf Tage am Stück da und äh, bin jetzt von dort direkt ins Teamtrainingslager, ähm, was praktisch ist, weil das Teamtrainingslager ist immer nur 30 Kilometer entfernt von Girona. Ähm, und ja, also ich, ich muss sagen, dass ich wirklich. Äh, also sowohl das Apartment lag einfach logistisch super gut, weil wenn, wenn ich zum Beispiel ein Radcafé, äh, glaube ich, wenn man ein so ein Radcafé irgendwie kennt über Instagram oder wo auch immer ja, her, äh, dann ist es irgendwie La Fabrica ja. und ähm, die, also witzigerweise war halt das Apartment, wo wir waren, einfach so, wir mussten original, glaube ich, 25 Stufen die Treppe runtergehen und waren halt dann da, weil wir halt einfach nur so 50 Meter weiter oberhalb an der Treppe äh, war das Apartment gelegen und ähm, ja, dann äh, war, war halt gefühlt jeden Tag beim Training, wenn ich rein und rausgegangen gegangen bin, saßen da halt 400, äh, also ist sie jetzt übertrieben, aber waren halt fünf, also fünf, wenn da fünf Tische draußen stehen, sind die auch eigentlich mal alle fünf belegt. Ja. Und äh, ich würde ich würd sogar sagen, dass jetzt noch eine ruhige Zeit war. Und es war einfach praktisch, weil ich konnte Rad fahren ähm, und ähm, ja, Leonie konnte einfach in die Stadt direkt. Ähm, die Stadt ist wunderschön, tolle Läden. Ja, es ist irgendwie auch so eine Stadt, die wirklich total fahrradfreundlich ist und ja auch irgendwie die Stadt, man, man merkt einfach, dass irgendwie an den ganzen Läden, auch an den ganzen Cafés, da, also da haben ganz viele Läden haben, haben das Motto Fahrrad irgendwie. Ja. Und ähm, man kann sich ja schon wohlfühlen. Ähm, und ja genau also ich muss auch sagen das ist äh, die die ersten Tage war sowieso Bombenwetter also da war die ersten drei vier Tage des Jahr äh, oder die letzten Tage des Jahres wo ich dort war konnte ich eigentlich auch fast jeden Tag kurz kurz fahren oder nur mit Armling ähm, und später jetzt die ersten Januartage ist es dann deutlich kühler geworden aber dann war es halt auch genauso wie ich gerade gesagt habe dass wenn man dann einfach bis 11 Uhr gewartet hat und erst um 11 Uhr losgefahren ist dann war es auch angenehm und ähm, dann hatte man irgendwie bis 15 16 Uhr auch angenehme Temperaturen konnte noch äh, ja gutes Stück auf dem Rad abreißen. Das Training drumherum würde ich sagen, man muss, schon, man muss schon einigermaßen fit sein. Also so ein paar Höhenmeter macht man immer. Ja. Also es ist jetzt nie so komplett flach. Und die einzige, sag ich mal, was, was aber sicherlich, glaube ich, wenn man eher auch wenn man auch Radfan ist, findet man das, glaube ich, mega. Wenn man Radprofi ist, egal ob männlich oder weiblich, ist es vielleicht so der einzige kleine Downpunkt, ist, dass es ja wirklich absurd ist wie viele Radprofis dort leben und sind und auch wie viele Leute allgemein dort Radfahren. Ja. Also es war unglaublich. Ich glaube, an dem Tag, wo wir angekommen sind, ähm, von zum Supermarkt hingehen und Lebensmittel einkaufen, basic-mäßig, um halt irgendwie den, über den ersten Abend und den ersten Morgen zu kommen. Ähm, also so auf, so einem, auf so einem kleinen Einkauf durch die Stadt habe ich, glaube ich, schon vier Leute gesehen, die professionell Radfahren. Und dann wurde es halt über die zwölf Tage gefühlt immer mehr. Also, wie ich gerade gesagt habe, wenn du bei La, Ober von La Comuna wohnst, da sitzen jeden Tag sowohl Radprofis als auch irgendwelche anderen äh, Leute, die man über Instagram mal gesehen hat oder kennt oder was ja. auch immer. Und auch wenn man durch die Stadt geht. Es ist absurd, wie viele Radprofis man dort trifft.
0: Aber meine schönste weg muss ich sagen in Girona, ähm ich dachte erst, ich sehe nicht recht, habe es dann aber später bei Instagram recherchiert und habe dann gesehen, dass an, an mal Kantereit tatsächlich das Album auch dort aufgenommen hat. Und da ist mir auf dem Weg zum Grillen bei einem, bei einem Kumpel in Tirona, Henning Mai, über den Weg gelaufen. Wirklich? Ja. Krass. Das war muss, glaube ich, entweder Anfang 2020 oder Ende 2019 gewesen sein.
1: Wahnsinn, da haben die ihr Album aufgenommen.
0: Genau, ich habe dann nämlich später auf seinem Instagram-Kanal geguckt und da hat er ein Bild gepostet vor dem Restaurant La Tacchia Telle, das da in der Altstadt ah, ja, das ist. Ich, ja. Ja. Genau.
1: Ja, der Italiener, genau. ja, da habe ich auch nicht weit weg von gewohnt. Werbung, ja ein neues Jahr ist angebrochen, das Jahr 2022. Und vielleicht tatsächlich hat sich der ein oder andere oder die ein oder andere von euch eine sportliche Challenge gesetzt, will neue Bestleistungen erringen, ja, oder einfach auch wieder mit Sport anfangen, fit werden, was auch immer. Ich glaube, ich hätte da was für euch, denn mein heutiger Partner ist Enduko und die werden euch ganz sicher bei diesem Vorhaben helfen. Enduko ist nämlich der digitale KI-Coach von und für Ausdauersportlerinnen und Ausdauersportler. Du möchtest dein Rad- oder Lauftraining strukturiert auf ein neues Level heben und dabei nicht hunderte von Euro für einen Personal Trainer ausgeben, dann schau doch mal bei Enduko vorbei. Denn die KI-App ist für individuelle Trainingsplanung im Ausdauersport einfach ja, ein Gamechanger. Mit oder ohne Trainingshistorie holt dich die App nämlich, also Enduko holt dich dort ab, wo du aktuell stehst und plant die gesamte Saison hin zu deinem persönlichen Ziel. Und während der Saison passt der smarte Algorithmus den Plan für dich und auf deine Bedürfnisse 24-7 an. Überzeuge dich am besten einfach selber und geh mal auf enducoapp rick. Dort kannst du nämlich die App für zwei Wochen kostenlos runterladen und das Ganze einfach mal entspannt testen. Ich kann es euch raten, empfehlen, ans Herz legen, was auch immer. Ähm, ihr habt ja auch nichts zu verlieren. Ihr testet das mal aus. Und dann sagt, vielleicht schafft ihr es irgendwie eine Routine zu starten, eine Routine, ähm, eine Trainingsroutine, wäre doch mega gut. Und dann würde ich euch irgendwie vielleicht ein bisschen mit Enduko zusammen dabei helfen, fitter zu werden und äh, ein bisschen Sport zu machen. Das würde mich persönlich freuen. Schaut's vorbei, Enduko.app. Slash Rig ist wie immer aber auch in den Show Notes, da findet ihr es auch. Werbung Ende. Apropos, also man kann sich ja wirklich fragen, also, weil du gerade das La Tagliatelle nennst, das Restaurant, also, da haben wir auch gemerkt, dass wir so richtige Allmanns sind, Leonie und ich, als wir an dem ersten Abend, ähm, oder nee, der zweite Abend war es, glaube ich, einfach mal aus essen gehen wollten, auf ganz entspannt, und runter durch die Stadt gegangen sind, haben wir uns irgendwie so gefragt, hä, ist hier irgendwie, also, ich meine, es ist jetzt der 29. Dezember, also in Deutschland ist es auf jeden Fall kein Feiertag, komisch, hier haben ja alle Restaurants zu, und irgendwann habe ich, also, dann haben wir einfach geschaut und dann haben wir einfach realisiert, dass halt um 18.30 Uhr kein Restaurant aufmacht da nee. die, die frühesten Restaurants machen um 19.30 Uhr auf oder dann frühestens um 20 Uhr. Und wir dachten einfach nur so: ja, okay. Also ich meine, mit dem Kind jetzt nicht gerade so die geilste Zeit, um Essen zu gehen. Und ähm, also da haben wir jetzt auch gefragt, auch mit dieser langen Siesta-Zeit, ähm, oder auf der anderen Seite realisiert man auch mal, wie Deutsch Mallorca dann einfach ist. Ja. Weil da das ja einfach gar nicht so ist. Und ähm, auf der anderen Seite realisiert man natürlich auch schon oder denkt man sich dann so, okay, was ist jetzt eigentlich der, der geilere Lebensweg? So dieses deutsche, so diese deutsche Mentalität, ich stehe um 6 Uhr auf, ich bucke und bin dann um 16 Uhr fertig. Oder dieses entspannte, hey, da macht ja auch kein Kaffee vor 9 Uhr morgens auf. Ja. Oder zehn auch. Und äh, ja, was würdest du sagen? Was ist die bessere Mentalität?
0: Es kommt drauf an. Also ich meine, für mich wäre auf jeden Fall der eine Weg, also der spanische Weg, der bessere aufgrund meiner inneren Uhr. Andererseits glaube ich, das kommt natürlich auch immer so ein bisschen aufs Klima an und äh, ich meine, klar, jetzt eine Siesta zum Beispiel, das braucht man jetzt in einem deutschen Sommer nicht unbedingt. In einem spanischen Sommer ist, glaube ich, Standard und auch irgendwie muss und das verändert den Tag ja schon mal gänzlich und dementsprechend eben auch länger bei der Arbeit sein und dann auch später essen gehen, ähm, später ins Bett, später wieder aufstehen. Aber im Endeffekt hat ja dann für jeden der Tag 24 Stunden. Und ähm, wenn man da acht Stunden Arbeit reinpackt und ein paar Stunden Schlaf, verschiebt man es ja immer nur hin oder her. Ich denke, da kommt es immer drauf an, was man für ein Typ ist. Und ähm, ja, wie gesagt, für mich wäre der spanische Weg wahrscheinlich der bessere. Aber ich aus meiner Zeit, in der ich gearbeitet habe, muss ich auch sagen, dass ich es auch immer genossen habe, wenn ich um 6 Uhr bei der Arbeit war, dass man dann auch mittags ein bisschen mehr Zeit hatte und nicht irgendwie erst um 6, 7 zu Hause war und der Abend schon gefühlt vorbei war. Also, ja, ja. ja. ich denke mir, das Wichtigste ist einfach, dass man seine 24 Stunden nutzt und wenn man die Freiheit hat, ähm, seinem Biorhythmus ein bisschen zu folgen, wie ich das jetzt gerade als Radprofi machen kann, dann ist es toll. Ähm, und ansonsten muss man sich, glaube ich, einfach an das gesellschaftliche Konstrukt anpassen, leider. Da muss ich auch total, irgendwann total. wieder einen sauren Apfel beißen, wenn dann um 7 Uhr wieder Frühbesprechung ist in der Klinik.
1: Ja, aber du du, du bist ja mit voller Leidenschaft Ärztin, also das, das wirst, du, wirst du schon gut machen. Ja,
0: aber ich wäre auch mit voller Leidenschaft Ärztin um 9 Uhr morgens
1: <lacht> und nicht um sieben. Ähm, was gibt es denn Neues bei dir im neuen Jahr? Also hast du dir noch hast du dir irgendwelche Vorsätze gemacht? Oder allgemein gibt es irgendwelche News, die du noch verkünden musst oder so? Also das hatte ich mir auch einfach aufgeschrieben, das wollte ich dich fragen.
0: Ich glaube nein. Also die einzige Neuigkeit. Auch
1: keine Vorsätze?
0: Nee, ich habe ich hab mich immer noch nicht dazu durchgerungen, so richtig. Ähm, Dann noch mal. Ja, vielleicht werde ich es noch tun, aber aktuell habe ich es noch irzig. nicht über mich gebracht, das zu tun. Aber ähm, ja, bisher bleibe ich äh, alkoholfrei auf jeden Fall. Also ich habe ja schon gern mal einen Wein getrunken oder äh, wenn man in Köln wohnt, dann trinkt man ja auch mal gern einen Kölsch. Ähm, jetzt habe ich von Quarks und Co. aber nochmal so einen Post gesehen, wie lange der Körper eigentlich braucht, um wirklich wieder sozusagen auf Null den Leberstoffwechsel und ähm, Testosteronbildung in der Leber und so weiter ähm, ja, wieder auf, auf den Au das Ausgangsniveau sozusagen ohne Alkohol zu kommen. Und es sind dann mindestens vier Wochen. Und das fand ich doch sehr erschreckend. Und äh, dementsprechend habe ich jetzt gesagt, es gibt jetzt auch mal äh, nicht irgendwie mal ein Glas Wein, weil es schön ist, sondern äh, da reicht es dann auch, dass man sagt, ich trinke heute mal eine Apfelsaftscholle.
1: Ja, also ich kann nicht von mir behaupten, dass ich alkoholfrei ins Jahr gestartet bin, weil auch äh, mein bester Freund Elias und deine Freundin Scarlett und äh, mein Patenkind die Malu die haben uns besucht, eine Woche in Girona auch, was sehr schön war. Und was ich da wieder für mich äh, herausgefunden habe, ist, dass zum Beispiel auch, wenn du einfach als Radprofi, wenn du so ein bisschen am Social Life teilnimmst, also die hatten halt einfach Urlaub und ich musste, ich hatte ja schon so Halbtrainingslage auch, was dann auch schon mal nicht so ganz so easy ist, ja. aber vor allen Dingen auch dann abends so, man, man will ja dann auch schon mit seinem Kumpel ein Bierchen trinken oder mal eine äh, Tüte Chips essen. Und ich bin dann auch jemand, so ich sag dann halt auch, ja komm, lass uns das auf jeden Fall machen. Aber also nach so einer Woche denkt man sich dann auch wieder so, hu ja, jetzt reicht's auch mal wieder, also jetzt muss ich auch mal wieder ein bisschen gesünder leben. Das habe ich auf jeden Fall bei mir festgestellt. Und ähm, ja, Thema, also also das Einzige, was ich so wirklich sagen kann, was ich bis jetzt dieses Jahr schon geschafft habe, ähm, und was ich auch, glaube ich, dieses Jahr auf jeden Fall durchziehen werde, ist, dass ich einfach keine Reptilien mehr esse. Also kein Batagam und so. Das, das, Da bin ich auf jeden Fall, da bin ich auch extrem stolz auf mich. So das heißt, also keine Echsen mehr. Da, das ziehe ich einfach durch mal. Respekt. Ähm, das ist einfach Das, ist einfach, das ist einfach so, irgendwie ich weiß auch nicht, habe ich mir gedacht, das, das, das kommt mir jetzt nicht mehr auf den Teller. Weißt du? Und... Äh, da, da bin ich einfach, das, das schaffe ich auch bis jetzt echt gut, muss ich sagen. Hatte ich noch keinen Heißhunger drauf. Ähm, das, ja.
0: Das wäre das wär eine schöne, ein schöner Folgentitel, würde ich sagen. Keine Badergaben mehr.
1: <lacht> Schau mal, Tanja, eine Sache muss ich dir schon noch sagen, wenn wir jetzt dieses Jahr Podcasts aufnehmen, ne? Dann, dann musst du, meine Witze, die darfst du jetzt noch nicht einfach so, der musst du schon drüber lachen. Also auch, du musst ja so ha ha. Weißt du, wenn du die jetzt einfach so weglächelst, ist schon blöd, das kommt dann das ist Blöd für den Podcast. Ja, das stimmt, ne? das
0: sieht man, das, mein, mein Lächeln, mein müdes Lächeln sieht man im Podcast nicht. Ähm, ich werde, das, das ist mein Vorsatz für 2022, ich werde an meinem Fake-Lachen arbeiten, extra für dich. Ja,
1: sehr, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, ähm, ich bei mir auf meinem Zettel stand ja Thema Girona, darüber haben wir geredet, außer da würdest du gerne noch was zu sagen. Aber ist ja nicht durch, oder?
0: Ja, haben wir durch.
1: Weil dann können wir eigentlich direkt äh, weitermachen, weil ich habe es ja gerade schon gesagt, was ich mir auch aufgeschrieben habe, was ja auch mal glaube ich, spannend für die Hörerinnen und Hörer ist, ist so dieses Thema Trainingslager. Du fliegst ja bald ins Trainingslager. Ja, und, nur, äh, ich bin
0: nur indirekt. Also das nächste Woche ist an sich nur ein Fotoshoot. Also die Männer von Education First sind im Trainingslager in Girona und ich komme dazu für fünf Tage, aber eigentlich nur für ein Fotoshoot. Und unser eigentliches Trainingslager ist dann erst im Februar in Kalpe.
1: Aber die anderen Frauen auch oder nur du?
0: Ähm, ich ich und ähm, eine von den Kanadierinnen ist dabei.
1: Oh, da hat, da hat aber jemand äh, den Extrastatus. Äh,
0: nee, ich glaube, ich war eine der wenigen, die verfügbar war.
1: Also ah, ich glaube, okay. bei
0: den anderen, die sind teilweise noch in den USA. Und äh, eine hat ihr Visum, glaube ich, noch nicht bekommen. Und dementsprechend wurde ich dann äh, kurzfristig an Weihnachten noch angefragt, ob ich eventuell nach, nach Girona kommen könnte.
1: Ja, mega. Dann vielleicht sehen wir uns ja sogar irgendwie zufällig mal. Ja, ich bin gespannt, ähm, weil wir sind ja
0: beide sozusagen in unserer... Ich weiß nicht, wie streng das bei euch ist, aber... Ähm, boah,
1: mega. Kann ich, kann ich gleich mal erzählen. Ja, weil bei uns also, ist jetzt boah. auch
0: also PCR dann jeden Tag irgendwie Antigen-Test und auf jeden Fall nicht aus der Bubble raus. Ähm, dementsprechend... Also
1: sehen wir uns wahrscheinlich nicht.
0: Wenn dann auf der Straße, können wir uns kurz zuwinken.
1: Ja, ähm nee, ist ja, man muss man man, ja, man darf ja auch nicht vergessen, man halt immer die, die Verantwortung hat, auch für seine Teamkollegen um sich herum hat, so, also ähm, ist soziale Kontakte ja da ein bisschen schwierig. Nee, genau, ich bin auch seit gestern nämlich im Teamtrainingslager. Ich habe das äh ich bin so ein richtiger Vater mittlerweile, weißt du? Ja. Ich bin ich plan so richtig. Weißt du? ich war so, okay, Leo, dann bringe ich dich zum Flughafen, dann helfe ich dir noch beim Einchecken, dann bringe ich davor, bringen wir noch zusammen das äh, ähm, Rental car, also hier das, äh, wie sagt Miet man? Mietauto. Äh, Leih Leihwagen. Oder Leihwagen ja. bringt man weg. Und, ähm, ich bin, ich weiß nicht, ich bin jetzt schon so jemand, der sagt so das englische Wort, wenn er nicht aufs deutsche kommt. Also, naja, ähm und ähm, dann äh, war ich so habe ich mit dem Team geschrieben weil dann hat das natürlich perfekt gepasst dass genau in dem Moment wo ich sie weggebracht hatte Le den Leihwagen abgegeben hatte konnte ich mir noch einen Kaffee holen und dann ist schon ein Teamkollege von mir und sportlicher Leiter gelandet und dann konnte ich einfach mit dem Transfer wieder zurück zum Teamhotel fahren also logistisch eine absolute Meisterleistung bin ich auch stolz drauf Legende rektabel ähm, bin einfach so ein Daddy der jetzt alles so durchplant und ähm, naja, seitdem bin ich jetzt im Teamtrainingslager und wir sind wieder im Emporter-Golf-Hotel, wo wir letztes Jahr auch schon waren. Yeah. Das ist so Gualta Begur, so, also ein bisschen so 30 Kilometer weg von Girona. Super schönes Hotel. Wir sind auch, das, also nur das Team ist hier. Und weil du gerade schon gefragt hast wegen äh, Corona-Maßnahmen auch, ist es echt spannend, weil wir sind in drei Gruppen aufgeteilt. Und ähm, es ist auch tatsächlich so, dass wir Abendessen, Mittagessen und Frühstück in diesen Gruppen sitzen und auch da nicht durchmischen dürfen. Und wir mussten auch alle zwei PCR-Tests machen, äh, um hier ja, anreisen zu dürfen. Äh, man muss auch vollständig geimpft sein, sonst dürfte man auch nicht anreisen. Und wir machen natürlich auch hier ähm, nicht, täglich nicht, aber ich glaube ich alle zwei Tage äh, einen PCR-Test. Und ähm, ja, das, also es ist auf jeden Fall schon besonders, wenn man eigentlich zwei Drittel seiner Teamkollegen gar nicht so richtig sieht, ja. weil man halt nicht in der Bubble mit denen ist.
0: Vor allem, wenn, also gerade das erste Trainingslager im Jahr, wo ja dann auch viele neue Teamkollegen dabei sind, die man noch nicht wirklich kennt. Und wenn sich das dann so gar nicht durchmischt, also ich weiß nicht, wahrscheinlich seid ihr auch vom, vom Fahrertyp her so ein bisschen eingeteilt. Und dann wird es ja wahrscheinlich ja, Fahrer genau. geben, die du weder bei den Rennen wirklich treffen wirst, äh, noch im Teamtrainingslager und dann, dann existiert man eigentlich nur so nebeneinander her.
1: Toll, voll. voll. Das, 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 ist echt, das ist echt witzig und spannend, muss man sagen. Ähm Nee, und ähm, ja, nee, ansonsten kann ich nur sagen, dass äh, ja, jetzt Trainingslager losgeht. Wir trainieren auf jeden Fall viel. Ich glaube, wir haben 45 Stunden auf dem Plan in zehn Tagen. Ui. Also, äh, da hat sich auf jeden Fall jemand ähm, viel ähm, vom Training äh, erhofft. Oder wir, wir müssen auf jeden Fall viel trainieren. Und ähm, heute ging noch relativ. Heute war der erste Trainingstag. Ähm, heute waren nur 95 Kilometer, Einrollen, Rollen, drei Stunden auf dem Plan. Das war noch entspannt und ich glaube dann ab morgen ähm, geht's es richtig los. Ich bin mit äh, Alex Dauser zusammen auf dem Zimmer, ähm, was sehr schön ist, weil wir uns sehr gut verstehen. Ja. Und ähm, nee, ich glaube sonst so zum Setup kann man eigentlich sagen, dass bei uns ist ja alles eigentlich fast gleich geblieben. Ist vielleicht auch spannend für die äh, Hörerinnen und Hörer des Podcasts, dass ähm, ja, wir haben weiterhin HJC-Helme wir haben weiterhin Factor-Räder. Ähm, was sich geändert hat, ist, dass wir jetzt Rotor als ähm, Powermesser und Kurbeln haben ähm, und nicht mehr v ähm, Was ich extrem gut finde, einfach nur, weil mir diese Rotor- Kettenpatter optisch viel besser gefallen. Ja. Ähm, die, die, die passen sehr gut irgendwie zu dem schwarzen Factor. Ähm, sonst bleibt Jinga bleibt äh, also, unser Klamottenausrüster bleibt gleich. Hast du das neue Trikot eigentlich gesehen von uns? Ich habe
0: es gesehen und ich würde sagen, das Einzige, was sich auf jeden Fall bei euch geändert hat, ist der Name, oder? Ihr habt jetzt einen neuen Hauptsponsor.
1: Ah ja, stimmt, ja, das kann man auch erwähnen, das stimmt. Also, wir haben <lacht> ja Co-Hauptsponsor, ich weiß nicht genau, was es ist. Wir sind jetzt Israel Premier Tech, genau. Also, vorher war der Sponsor ja bei Astana ja. und man, man muss sagen, dass im November-Camp waren schon, ähm, war schon der Besitzer von Premier Tech dabei. Und ich glaube, dann so diese, diese zehn Tage in Israel haben ihn dann dazu bewogen, zu sagen, okay, ich werde Hauptsponsor oder Co-Sponsor im Team. Genau, wir haben jetzt einen anderen Teamnamen, Israel Pymertech sind wir dieses Jahr.
0: Du vor allem ähm, wahrscheinlich, ne Wie bitte? Deine Anwesenheit und dein, deine Aura hat ihn wahrscheinlich überzeugt.
1: Ja, genau, das, ich, ich denke, ich denke, auf jeden Fall. Also, das, das, das muss es gewesen sein. Ne, ähm, nee, äh, aber, also, mal ernsthaft, deswegen, also, dann macht natürlich auch auf einmal der Transfer von Jakob Fugelsang und Hugo Hulle zum Beispiel total Sinn, yeah. dass die beiden von Astana gekommen sind. Und auch einige Leute vom Staff und Press Officer, ist auch vieles von Astana rübergekommen zu uns. Ähm, also, gerade, eigentlich kann man sagen, die komplette kanadische Abteilung. Ja. Yeah. Ähm, also, vom Staff her. Wir haben sehr viele Kanadier im Team. Also sowohl Fahrer als auch vom Staff jetzt Was ähm, ja eine so, ey, wir, wir, haben eine, wir haben eine schöne Stimmung hier ähm, Genau und ich glaube Das war eigentlich Hauptsponsor ähm, Rotorbikes äh, Rotorkettenblätter, Powermeter Das ist so das was sich bei uns geändert hat Und ähm, mein Kit äh, Gefällt mir sehr gut ähm, Das neue Kit von uns muss ich sagen äh, Sieht echt schön aus und ansonsten wollte ich dich vor allen Dingen fragen, was ist denn bei dir schon spruchreifer? Bei IF äh, sehe ich irgendwie noch gar nichts vom neuen Design. Die haben ja noch gar nichts gepostet.
0: Ähm, ja, das ist richtig. Also eigentlich sollte das dann nächste Woche mit dem Fotoshoot ähm, und dann mit offiziellen Fotos alles erstmal bekannt werden.
1: Sehr gut. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ich meine, ihr habt ja Rafa als Trikotsponsor und... Äh, die haben ja auf jeden Fall eine Historie von guten Trikots eigentlich. Ja. Da bin ich sehr gespannt.
0: Ich auch, definitiv. Und freue mich drauf. Aber bin auch sehr glücklich, wieder bei Rafa zurück zu sein. Muss ich sagen.
1: Und ähm, weiß man so bei euch, oder ich weiß ja nicht, ob das du das schon erzählen darfst, ähm, irgendwelche Sponsorenwechsel, also Räder. Ähm, wahrscheinlich bleibt ihr auf Cannondale, Genau, oder? wir
0: bleiben bei Cannondale. Ähm, ansonsten fahren wir Vision-Laufräder, 4i-Power-Meter, ähm, Pockhelme und Brillen, ähm, Wahoo ist bei uns Sponsor und Whoop, also wir haben ähm, viele von den, von den IF-Sponsoren sozusagen übernommen und ja. das ist ja sozusagen auch die Idee dahinter, äh, sich da sozusagen ein bisschen zu ergänzen. Ähm, ja und ich hatte eigentlich die Antwort, also du hast mir jetzt eigentlich schon so ein bisschen die Antwort gegeben, weil ich wollte dich eigentlich fragen, ähm, aufgrund dieser ganzen äh, Djokovic-Affäre jetzt in Australien, äh, inwieweit das bei euch gehandhabt wird mit der Impfung im Team. Aber du hast ja schon gesagt, also eigentlich darf man nur anreisen, wenn man vollständig geimpft ist.
1: Total. Ähm, genau. Also, ja, wenn du nicht vollständig geimpft bist. Ich glaube, du wirst auch einfach keine Rennen mehr fahren können, ja. Jahr, wenn du nicht vollständig geimpft bist. Ja. Ähm, und äh, also bei uns kann... Okay, ich bin mir nicht gerade nicht sicher, ob ich das erzählen darf oder ob das internal rules sind. Aber ähm, ja, man muss vollständig geimpft sein, sonst darf man hier an den Teammaßnahmen nicht teilnehmen und ähm, dann ist das natürlich auch so gehandhabt, um es mal grob zu sagen, wenn du nicht vollständig geimpft bist und dann dadurch keine Rennen fahren darfst, dann hast du ja einfach auch keinen Nutzen für das Team ja. und dementsprechend hat es dann natürlich auch Auswirkungen auf dein Gehalt, ja. ähm, wenn du dich nicht impfen lassen solltest. Ähm, was äh, ich aber auch, also bin ich auch ganz ehrlich, was ich völlig richtig finde, weil ich an die Impfung glaube und ich daran, äh, ich das auch hier im Podcast mit breiter Brust sage, dass sich jeder, der sich impfen lassen sollte und keinen triftigen Grund gesundheitlich oder was auch immer hat, äh, um sich nicht impfen zu lassen, der sollte sich impfen. Ähm, weil, äh, ja, äh, glaube ich, das reicht als Statement. Äh, Definitiv. Und ähm, Nee, ähm, ja, wie gesagt, sonst bin ich ähm, im Trainingslager jetzt und habe einen <lacht> Weißt du, ich habe jetzt wieder zehn Tage unbeschwertes Leben vor mir. Ja. Äh, also auch gerade als äh, Papa kann man auf einmal wieder durchschlafen. Ich muss die, nach dem Training muss ich die Wäsche einfach nur vor die Tür legen. Ich habe dreimal am Tag mir das Essen gemacht, dann gehe ich zur Massage. Also das ist wirklich jetzt wieder zehn Tage lang Gehirn abgeben und einfach nur äh, Radfahren. Ja. Ähm, Freue ich, freu ich mich sehr drauf.
0: Ja, das glaube ich dir. Und du hast ja auch mit deinem Zimmerkollegen Alex Dowsett, ihr teilt ja sozusagen euer Schicksal. Die Kiddies müssten ja fast genau. gleich alt sein, oder?
1: Genau, auf jeden Fall. Ja, also ja, Oscar ist drei Monate älter. Ähm, tatsächlich ähm, ist äh, Juliette, die Tochter von Alex, haben wir gestern noch drüber geredet, ähm, die ist aber schon sieben Schritte sicher gegangen. Und das sind sieben Schritte mehr, als mein Sohn gegangen ist. Mein Sohn ist jetzt, der wird jetzt Ende des Monats 15 Monate, der will einfach nicht anfangen zu laufen. Der krabbelt immer noch und der, der will nicht laufen, der hat keinen Bock. Äh, darüber, darüber haben wir auf jeden Fall geredet. Ähm, Tanja, ich, ich habe mir, mir ist gerade eingefallen, ich habe mir auch extra hier die Socken äh, noch äh, hingelegt, weil ich wollte dich fragen, wie du unsere Socken findest. Also wir ich bin auch so ehrlich. Wir haben auch noch nicht so viel vom Kit gesehen, außer das, was alle anderen auch über Social ja. Media gesehen haben. Weil das sollte jetzt eigentlich auch im Laufe des Trainingslagers ankommen. Also das Trikot kenne ich, aber trotzdem ist ja dann noch mal spannend, wie sieht die Weste aus, die Langermärke, alles Mögliche. Ja. Die neuen Helme habe ich zum Beispiel schon gesehen. Was wir aber bekommen haben, sind die Socken. Und das bin ich, ich sage dir auch ehrlich, ich sage dir auch ganz ehrlich. Da war ich jetzt nicht so begeistert.
0: <lacht> ja, Ich bin ja ein ich, großer ich, ich, Fan von Socken. Also ich glaube, ich habe ja, ja, das ist ja neben meiner Mützen und meiner Halstuchsammlung äh, so ein Hauptfaktor in meinem Schrank. Deshalb bin ich jetzt sehr gespannt. Ich bin ja eigentlich immer pro weiße Socken. Das finde ich immer
1: ideal. Ja, äh, ich auch. Ähm, ich zeige sie dir jetzt mal. Jetzt halte ich sie in die Kamera.
0: <lacht> ja, da ist ähm, <lacht> viel los. <lacht> Also ich meine, es war, also, es war fast zu erwarten. Ich beschreibe das mal kurz. Ähm, im so sozusagen, das, das, der untere Teil des Jerseys äh, findet sich auf dem ähm, Beinanteil des Sockens wieder. Würd ich, so würde ich es beschreiben. Und die Grundfarbe ist dunkelblau.
1: Auf jeden Fall. Also wir haben ja so ein spezielles Muster oder ein Pattern oder wie auch man immer, das man das nennen will. Und dieses wurde auch in den Socken übernommen. Also wir haben jetzt so einen Mix zwischen einer dunkel und einer hellblauen Socke. Und, ähm, ja. Fahrt ähm, ihr dazu also, weiße Schuhe? Sag, ja, ich, also jeder andere, jeder bei uns sind Schuhe frei im Team.
0: Okay.
1: Aber ich sag mal so, ähm, ich fand die Weißen auch gut. Ja. <lacht> um es mal so zu sagen. Die Weißen fand ich jetzt auch nicht schlecht. Aber... Mal schauen, wir kriegen ja noch Erosocken, vielleicht sind die dann weiß.
0: Ja, das ist, äh, die Hoffnung, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Erosocken genauso bedruckt sind, wenn ich wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, kann, denke, denke ich auch. Aber du hast ähm, mir eigentlich
0: jetzt, du hattest eigentlich mir die perfekte Überleitung vorbereitet. Ich habe nämlich äh, diesmal zum einen, weil du es beim letzten Mal gemacht hast, zum anderen, um mich zu üben in meiner Interviewhaltung, habe ich fünf Fragen an dich vorbereitet. Und eigentlich äh, war, die, war die erste Frage, passte perfekt zu unserem letzten Thema, dass Oskar noch nicht laufen will. Ähm, meine erste Frage an Rick Zabel, der fünf Fragen an Rick Zabel von heute, wäre nämlich, deiner Meinung nach, sollte Oscar Radfahrer werden oder stellst du dir eher einen anderen Sport vor für ihn oder ähm, wäre es dir lieb, er hat eine ganz andere Leidenschaft als, als Sport?
1: Ich würde es extrem cool finden, wenn er äh, Musiker oder Künstler oder so wird, also irgendein artistischer Beruf würde ich extrem spannend finden, weil das mit unserer Familientradition im Hause Zabel natürlich mal komplett brechen ja. würde und ähm, ich auch, aber das ist auch einfach, also im Endeffekt, es hört sich cheesy an, sagt jeder, aber ich glaube, das ist wirklich so, wenn man mal Eltern ist. Ich, mir ist nur wichtig, dass mein Sohn für irgendwas eine Leidenschaft hat, ja. für was auch immer das ist, für die soll er leben und für die soll er brennen und da unterstütze ich ihn auch voll und mir ist, das, die Leidenschaft sucht er sich aus und die hat er ja in sich, das kann ich ja nicht bestimmen irgendwie ähm, ähm, und diese, dieses meine Affinität zur Kunst oder zur Musik kommt glaube ich einfach daher, weil das so das das Gegenteil vom Sport ist. Also ich stelle mir so, Künstler und Musiker, die arbeiten auch richtig krass, aber das ist ja so viel größerer künstlerischer Prozess drin und es ist nicht so analytisch wie Sport und Trainingswissenschaften und so. Deswegen ähm, würde ich das irgendwie cool finden.
0: Aber Also ja, kann ich absolut nachvollziehen, aber würde dir es fehlen, wenn Oskar jetzt zum Beispiel die Leidenschaft für den Sport gar nicht nachvollziehen kann, weil ich weiß ja zum Beispiel, bei dir, dir geht es ja vor allem beim Radfahren nicht unbedingt nur um den reinen Leistungsaspekt, sondern Dir gefällt ja auch einfach Radfahren und rumkommen und äh, dieses Gefühl, das es, das es vermittelt, würde dir es fehlen, wenn Oscar ja. das nicht teilen könnte?
1: Fehlen weiß ich nicht, aber ich glaube, ich bin also, wenn ich jetzt zu ihm sagen, würde, komm, lass uns mal äh, irgendwie einen, eine Gravel-Abenteuertour machen. Und er würde irgendwie nach dem ersten Abend zu mir sagen, boah, das ist wirklich der letzte Rotz, den ich jemals gemacht habe, Dann würde ich wahrscheinlich auch, würde ich mir auch schon denken, ah, okay, das ist irgendwie schon schade. Ja. Ähm, das, das denke ich, das denke ich auch. Also, dass irgendwie, dass er den Spaß, äh, wenn er so gar keinen Spaß am Radfahren hätte oder total bescheuert finden würde, wäre das natürlich irgendwie auch schade, bin ich auch ehrlich. Ähm, also, mir wäre auch, ich bin, also, mir wäre auch schon wichtig, dass er auf jeden Fall auch Sport macht, weil ich glaube ja. einfach, dass Sport, Dir und auch gerade Leistungssport und auch Teamsport, aber auch äh, Einzelsport, ähm, das sind, sind ja alles Dinge, die dich aufs spätere Leben vorbereiten und ich glaube, dir einfach viele Eigenschaften antrainieren, ähm, wie Disziplin und äh, ähnliches, das, äh, was dir was dir hilft und was was irgendwie gut ist, wenn du das mal durchlebt hast und auch die Situation, die Stresssituation, dass du nervös bist vor einem Wettkampf und so, ähm, ich glaube, das ist schon was ist, was dich extrem weit bringt, ja.
0: Definitiv. Also, das kann ich absolut unterschreiben. Und ich kann dir Hoffnung machen, äh, mein Vater musste mich wirklich dazu zwingen, mich aufs Rad zu setzen, als ich so 11, 12, 13 war. Und dann irgendwann ist der Schalter gekippt und es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Das heißt, falls Oskar die Gravel-Abenteuer erstmal nicht mag, kann ich dir schon mal sagen, es ist noch nicht aller Tage Abend und es ist noch nicht alles verloren.
1: Sehr, sehr gut. Ähm. Ja, ich hab ehrlicherweise gar nicht mehr, äh, also ich, eigentlich haben wir eigentlich meine Themen, die ich an dich oder Fragen, die ich an dich hatte, die haben wir. Ähm, außer dass ich äh, auf jeden Fall noch sagen wollte, aber übrigens, was auch mir gerade auffällt, guck mal, bei dir ist schon dunkel. Ja. Bei mir ist noch hell. Bei mir ist noch hell, Tanja.
0: Ja, das stimmt. Und es ist auch nur, also es ist richtig dunkel. Ich habe ja jetzt hier schon das Licht an, äh, was noch den letzten Tageslichtschimmer. Ja, krass.
1: Bei mir ist noch hell, weil ich, ich, ich will das auch gar nicht irgendwie abrupt beenden oder so, aber meine äh, Press-Officer-Chefin hat mir geschrieben, dass ich später noch ein Foto machen muss mit unserem neuen Hoodie. Ja. Ich bin das Hoodie-Model. bist das Hoodie-Model. Und ähm, ich glaube, ich hatte da 17.15 Uhr gesagt, es in vier Minuten ist. Wir müssen uns jetzt nicht stressen, aber ich glaube, um 17.30 Uhr oder so geht die Sonne unter. Ähm, deswegen würde ich jetzt mal sagen, sprechen wir mal noch so zehn Minuten. Ich weiß ja nicht, ich wusste gar nichts von deinen fünf Fragen, aber ja, das es ist natürlich tut mir sehr leid. nett von dir. Ähm, ähm,
0: ja, dann jagen ja, wir die beim nächsten Mal durch, oder?
1: Auf jeden Fall, glaube ich auch. Also wir machen das gut. Das Schöne ist ja, dass wir uns jetzt so oft hören. Ja, das stimmt. Behalte du dir einfach deine Fragen. Ähm, das Schöne ist auch, dass wir zum Beispiel ein Thema, was ich äh, gerade sehe, was, ich, was wir doch nicht besprochen haben, ist ja das Thema allgemein neue Kids. Ähm, welches, welche Kids uns so am besten gefallen und alles? Ähm, das können wir auch aufs nächste Mal schieben. Ja. Ähm, und ähm, dann habe ich eigentlich ähm, noch zwei oder drei Sachen zu nennen. Einmal ähm, würde ich sagen oder wollte ich sagen, dass äh, die deutschen cross -Meisterschaften waren ja auch. Ich finde, äh, man sollte wenigstens ähm, da kurz erwähnen, wer dort gewonnen hat. Nämlich bei den Männern äh, Marcel Meisen. Genau. Und bei den Frauen
0: äh, Elisabeth Brandau.
1: So nämlich. Ähm, genau, Glückwunsch an dieser Stelle. Und auch natürlich auch an alle Juniorinnen, Junioren und Nachwuchsklassen, die dort die Titel geholt haben und die Medaillen. Ähm, und dann würde ich ähm, auch noch... Ähm, ja, also Jempi Drucker hat sein Karriereende äh, bekannt gegeben, ähm, das ist mein ehemaliger Teamkollege bei BMC und guter Freund, ähm, das wollte ich noch sagen, ähm, dass ich das natürlich schade finde, ähm, dass er keinen Vertrag mehr irgendwo bekommen hat, ähm, das wollte ich noch kurz erwähnen und ihm auf jeden Fall viel, viel Erfolg auf seinem weiteren Lebensweg wünschen, weil Jempi echt äh, ein guter Fahrer ist und ich auch echt nicht verstehe, warum der ähm, leider nicht mehr jetzt äh, professionell Radfahren kann. Ähm, der hat auf jeden Fall den Platz eher verdient als viele andere, die Profis sind, aber das sei mal dahingestellt und das, das ist meine objektive Meinung. Ähm und
0: wenn wir beim Thema Retirement sind, äh, dann kann ich und möchte ich schon mal erwähnen, dass am Samstag, äh, dem 15. Januar um 11 Uhr, der André Greipel, sag ich schon, der Andre Greipel Retirement Ride bei Swift ist. Und ähm, genau. da Andrea auch ein guter Freund und ein ehemaliger Teamkollege von dir ist, äh, Möchtest du noch was dazu
1: sagen? Ich habe ein Video eingesendet. Ich glaube, wenn man dort teilnimmt, sieht man ein Video von mir, wie ich ihm meine mein letzte Ehre erweise. Aber ja, nimmt auf jeden Fall daran teil. Der findet am Samstag statt. Wir hoffen natürlich, heute ist Dienstag, dass wir die Folge bis dahin noch veröffentlichen, dass genau. wenn das der eine oder andere jetzt hier hört, dass die dann dort teilnehmen können. Oder noch dran teilnehmen. Und ich glaube, allgemein ähm, gibt es bei Swift, das sind wir Swift auf jeden Fall schuldig, jetzt wo sie unser äh, Hauptsponsor sind, ähm, gibt es bei Swift momentan viel Racing-Action, aber da weißt du auch mehr als ich.
0: Genau, die Tour des Swift geht wieder los äh, seit gestern und ist noch bis zum 13. Februar. Und da gibt es viele Events und Strecken. Und ähm, wenn man auch neu auf Swift ist, kann man da eigentlich relativ geführt ähm, auch die ganzen Welten von Swift erkunden wenn man sich noch nicht so gut auskennt.
1: Ja, und ähm, war, nicht, war nicht sogar noch ein
0: Rennen? Ja, und zwar die Swift Racing League äh, hat gestern wieder gestartet. Und äh, ich habe es mir gestern auch angeschaut. Das Männerrennen nur so ein bisschen am Ende und das Frauenrennen ähm, habe ich mir angeschaut. Und es ist wirklich krass, wie speziell also mittlerweile Swift Rennen fahren, halt wirklich auch eine eigene Disziplin wie Crossfahren oder äh, Bahnradfahren weil äh, die Mädels von canyon Sram waren auch am Start und ähm, da hat man einfach gesehen, es ist halt nochmal eine ganz andere Disziplin ähm, und am Ende waren tatsächlich nur die richtigen Spezialisten vorne auch in der Führungsgruppe. Also das ist schon jetzt mittlerweile ja, eine eigene Disziplin innerhalb des Radsports geworden.
1: Ja, auch zu Recht, muss man sagen. Das ja. ist ja schon spannend. Also ich, ich mit, bald sind ja auch wieder die Weltmeisterschaft, oder? Mit dem Titelverteidiger Jason Osborne. Genau.
0: Ja. Ähm, ich,
1: also bei den Männern zumindest. Tut mir leid, Schande über mein Haupt, dass ich gar nicht weiß, wer das bei den Frauen äh, gewonnen hat. Ich weiß aber nur, weil Jason natürlich Deutscher ist. Ashley Mulman Passio hat.
0: Passio ah, ja, hat genau. bei den Frauen gewonnen. Stimmt. Und ähm, ja, ich glaube bei den, bei den Mädels ist auf jeden Fall auch bei der deutschen Mannschaft wieder Hannah Ludwig dabei. Ja, die ja letztes Jahr Elfte wurde als, und knapp die Top 10 verpasst hat. Äh, Julia Schallau. Ähm, jetzt muss ich überlegen, wer noch. Äh, Ricarda Bauernfeind. Und die ja. vierte Fahrerin. Äh, muss ich nochmal nachlesen.
1: Reichen wir nach. Tut, tut mir, leid, mir nach. Ich das tut uns leid, dass das jetzt gerade. sei leid, dass das jetzt in untergefallen ist. Aber genau. auf jeden Fall findet ähm, die Weltmeisterschaft auch wieder statt. Ich bin gespannt, ob Jason seinen Titel verteidigen kann.
0: Ja, also ich bin auch definitiv gespannt. Ich meine, Druck hat er und fit ist er ja. anscheinend auch laut seinem Trainer. Und dementsprechend wird es auf jeden Fall ein spannendes Rennen wieder. Ich habe Swift auch bald ja, durchgespielt. Mega. Ich bin jetzt in Level 49. Es gibt 50. Also Wirklich? ja, bald, bald bin ich durch. Dann muss ich mir was Neues überlegen.
1: Ich bin irgendwie erst bei Level 23, aber das habe ich auch noch nicht verstanden. Du hast auch irgendwie, wenn du manchmal so Stories postest, du bist, du hast so ganz andere Karten als ich.
0: Ja, du, das habe ich auch erst, äh, glaube ich, so nach drei Jahren äh, Swiften verstanden und auch nur, weil Ella Harris mich herausgefordert hat, äh, was die das Level Game angeht, ähm, dass man, ich bin immer auf die Karte gefahren, die mir, die mir angezeigt wurde und deshalb bin ich eigentlich ständig immer die gleichen Routen gefahren. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass man die Routen auswählen kann und auch die Welten. Also es werden ja immer drei Welten äh, angezeigt. Ja, 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 ja. Und da bekommt man mehr Experience Points, ähm, wenn man eine Strecke zum ersten Mal fährt. Und die Experience Points helfen eben einem, das Level zu erhöhen. Und dementsprechend kann man mit wenig Kilometern äh, ein höheres Level haben, wenn man viel erkundet, als jemand, der vier ah, Kilometer okay. macht, aber immer wieder die gleichen Strecken fährt.
1: Jetzt, also ich, wie gesagt, ich bin glaube ich echt nur bei Level 23 oder so. Ähm, das, dann habe ich auf jeden Fall noch einiges vor mir. Aber nee, was ich aber auch meinte, ist, dass du, du bist, man, du bist manchmal abends gefahren, aber wie so eine Disco-Strecke Also richtig Neonlicht und alles ging ab. Das habe ich noch nie gesehen.
0: Ja, das ist die neue Welt, eigentlich Neokio. Ähm, ja. Und die wurde im Zuge der ähm, Olympischen Spiele eigentlich entwickelt. Und okay. das ist eigentlich so eine neonfarbene Welt, ähm, an Japan angelehnt.
1: Alles klar. Genau. Ähm, ne, also auf jeden Fall äh, ist auf jeden Fall ein viel los im Virtual Racing, weil äh, wie ihr merkt, die äh, Straßenprofis sind alle im Trainingslager gerade oder so wie äh, ja, Tanja äh, bald, bald im Trainingslager ähm, und Virtual Racing da geht es aber weiterhin ab da, ähm, da ist jetzt gerade die Hauptsaison Genau. und ähm, ich glaube einfach in der nächsten Parallelweltenfolge ähm, reden wir dann dann kann ich ja mal über das Trainingslager reden wie das dann noch so war, du kannst über deine Zeit in Girona reden, wir holen die Fragen noch nach ähm, wir haben noch das Thema Designs, der, der, der neuen Trikots, der neuen Jerseys, ähm, äh, können wir noch besprechen. Also haben wir schon mal drei, vier gute Themen direkt genau. für die nächste Parallelweltenfolge. Und ich bedanke mich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast. Ich bedanke und wir mich wir die erste auch. Folge zusammen aufnehmen konnten. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und die letzten Worte, außer du willst noch irgendwas sagen, gehören wie immer dir.
0: Ähm, ich hoffe an alle Zuhörer, dass es nicht zu random war, was wir jetzt hier heute vom Stapel gelassen haben. Ich glaube, wir haben das erste Mal nur so richtig wild drauf losgeredet und hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich freue mich auf alles noch, was noch kommt und vielleicht sehen wir uns ja nächstes nächste Woche auf den Straßen von Girona oder beziehungsweise rund um Girona.
1: Auf jeden Fall und es bleibt auf jeden Fall spannend, wer mein Gast im Januar sein wird äh, und natürlich auch, wer dein Gast im Januar sein wird. Weil die nächsten zwei Folgen werden Gastfolgen.
0: Ein aufmerksamer Hörer hat es schon erraten, aber ich verrate es noch nicht.
1: Sehr, sehr gut. <lacht> ähm, ja, könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, wer noch die Gäste im Januar kommen, äh, in den nächsten Folgen, die rauskommen. Und dann hören wir uns, glaube ich, Anfang Februar wieder zur nächsten Folge Parallelwelten und lassen dann die folgenden zwei Wochen, die jetzt auf uns zukommen, Revue passieren. Perfekt. Ähm, danke fürs Zuhören. Uh, ciao, ciao.
0: Ciao.